3: Hoy Buenos Días América conversamos con Jocelyn Castillo, analista política a propósito de la batalla por la Casa Blanca entre Trump y Ron Sánchez. Parece calentarse el ambiente. El doctor Mejía Torres nos acompaña como todos los jueves hoy para hablar de falsas concepciones sobre el uso de algunos medicamentos y también de algunas vitaminas. El doctor Carlos Suárez Plasencia, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara para hablar de este estudio que asegura que el núcleo de la tierra se frenó. ¿Cómo nos puede afectar? Y en los deportes, Aldo Birol Sánchez para hablarnos de todo lo que está pasando en torno al Super Bowl, también la NBA, el fútbol internacional y el fútbol en México.
2: ¿Qué pasó? ¿Las noticias relevantes? Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: La Reserva Federal aumentó sus tasas de referencia en un cuarto de punto porcentual. El anuncio se prevé nuevos incrementos luego de esta octava alza consecutiva en un contexto de inflación que consideró moderada, pero que sigue en alta, según la Reserva Federal. Y en más noticias, tormenta invernal, seis muertos, clases suspendidas, más de
4: 2.400 vuelos cancelados y centenares de clientes sin luz. Por tercer día consecutivo, el temporal de invierno castigó con nieve, aguanieve y frío extremo a Texas, Arkansas y Mississippi, donde han suspendido preventivamente las clases para este jueves. En Dallas, la sensación térmica fue más baja que en Alaska.
3: Las imágenes de una mortal persecución por parte de dos policías a un hombre sin piernas que intentaba huir apoyándose sobre los muñones de sus extremidades inferiores continúan avivando la polémica sobre la brutalidad policial en el país, en especial contra hombres negros. Anthony Lowe, de 36 años, murió el pasado jueves por disparos de agentes de la policía de Huntington Park, una ciudad del condado de Los Ángeles.
4: Cubanos, haitianos que lleguen a Estados Unidos bajo el nuevo programa de Parol podrán recibir ayuda federal. Los inmigrantes cubanos y haitianos que lleguen a Estados Unidos a través del nuevo programa de Parol humanitario tendrán acceso a fondos federales de programas previos disponibles a través de la oficina de reasentamiento para los refugiados. La ayuda incluirá alrededor de 400 dólares mensuales, cupones para alimentos y Medicare por un periodo de ocho meses.
3: Atención, neoyorquinos, porque podrían utilizar una aplicación móvil para abrir contenedores y depositar los desechos de comida o basura del jardín. En todos los condados ya se han instalado 250 botes de basura inteligentes, cuya finalidad es alejar a los roedores y darle un mejor uso a los desechos para convertirlos en abono. El FBI registra a la casa de playa de Biden sin
4: encontrar más documentos clasificados. El abogado personal del presidente aseguró que el FBI no había hallado documentos clasificados en lo que llamó registro planificado de la casa de la playa que tiene los Biden. El registro fue parte de la investigación del Departamento de Justicia sobre el supuesto mal manejo de documentos secretos de su época como vicepresidente.
3: Muchas personas no califican para obtener una licencia emitida por el estado de la Florida, lo que hace que el proceso de verificar su identidad para tareas cotidianas sea todo un desafío. Y es por ello que un par de condados, el de Miami-Dade y de Broward, acá en el sur de la Florida, ofrecen opciones de un ID comunitario. Y en el condado de Los
4: Ángeles se extiende hasta el 31 de marzo la moratoria de desalojo por crisis del COVID-19. La fecha límite de la moratoria era el 31 de enero, pero con la nueva decisión, los inquilinos del condado no podrán ser evacuados de las viviendas por falta del pago de la renta hasta marzo. Por su parte, la ciudad de Los Ángeles entregará ayuda económica a los dueños de las propiedades y podría aprobarse un programa de asistencia para hacer un pago directo de las rentas atrasadas a estas personas.
0: Y en información de último momento, Rafael Varane, el jugador de la selección de Francia Central del Manchester United, ha anunciado su retiro de la selección a los 29 años después de tres Copas del Mundo jugadas.
3: De inmediato nos vamos con nuestra próxima invitada, ella es Jocelyn Castillo, analista política. Muy buenos días Jocelyn, ¿Cómo te, va? ¿cómo te va? Buenos días, muy bien, qué placer estar aquí con ustedes. El placer es nuestro para hablar de esta carrera presidencial acá en los Estados Unidos, Jocelyn, que da indicios de estar arrancando en medio de informes que apuntan a que el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, está sentado ahora. Eh, firme, sentando bases para su candidatura a la Casa Blanca, mientras que Donald Trump finalmente también inicia su campaña. En lo interno, el Partido Republicano, ¿cómo está viendo estas dos opciones de cara a las presidenciales? Bueno, pienso que es todavía muy temprano
5: para saber, pero el, el, el campo republicano ya está comenzando como a tomar uh, forma rápidamente. Trump, como tú mencionas, ya está en camino. Uh, ya, él, ya se lanzó uh, de regreso una vez más. Esperamos que la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, anuncie en febrero, uh, sería la segunda persona a anunciar. No creo que vamos a escuchar del de gobernador Ron DeSantis Uh, en Florida hasta por lo menos mayo, um, pero va a ser demasiado importante para el partido republicano que no ha tenido la opción uh, de elegir su líder la, la persona que identifica el partido desde el 2016 uh, y los votantes, si miras a, a las encuestas en estados como Iowa donde será la primera primaria el presidente Trump no se mira muy bien uh, con aliados en ese estado también hay que ver el, el nivel de recursos que el presidente Trump Rondesantes y los otros contendedores pueden atraer con fundadores, donadores, muchos que ya se están pasando a apoyar al gobernador de
6: Florida.
4: Sí, muy buenos días, Jocelyn. Un gusto saludarte. ¿Qué pasa eh, con los republicanos que vemos que parece como que a veces no se ponen de acuerdo? Lo vimos en el Congreso para la elección del presidente, eh, que fueron varias jornadas en las que pues parece que había tensiones y no se ponían ahí de acuerdo, ¿no? ¿Hay división entre los republicanos o, o qué es lo que está pasando?
5: Claramente el Partido Republicano está tratando de encontrar una identidad, una identidad uh, política, después de que su voz general que fue el presidente Trump desde 2016 uh, ya no está en enfoque hemos estado viendo en el Congreso hemos estado viendo mensajes a nivel estatal uh, que varían de dependiendo del tipo de republicano y del candidato que se está lanzando en ese estado el ganador de una primaria deberá ser alguien que pueda combinar las diferentes facciones del partido republicano, incluyen uh, conservadores sociales que les importa mucho lo que es uh, los temas sociales Uh, y religiosos, los conservadores fiscales que son uh, más uh, you know, atraídos a, a los impuestos bajos, tienen negocios, um votantes suburbanos, mujeres, populistas, muchas de las personas que el presidente Trump atrajo, uh, que tienen educación, uh, no tienen educación secundaria y también universitarios. O sea que es una labor muy grande tratar de unir a estas facciones que han sido parte del Partido Republicano, uh, pero en ese momento no hay una clara, uh, um, un claro ganador en esa facción. Así que hay muchas y yo creo que están fracturadas y van a tener que funcionar uh, en un momento para pasar de la primaria y luego ojalá esa persona pueda ganar, si ellos quieren retener, volver a ganar la Casa Blanca, tienen que ganar una elección general donde los votantes tienden a ser más
3: moderados. Yoselin, es un perfil muy, es un perfil ideal, ¿no? Lo que se pretende conseguir tras las primarias para obtener entonces ese candidato que pueda luchar en unas elecciones presidenciales a la, acá en los Estados Unidos sobre todo cuando venimos de un periodo con el expresidente Donald Trump marcado por su salida y por su descontento a propósito según él pues mmm, no fueron respetados ciertos parámetros y que definitivamente el triunfo de Biden eh, estuvo cuestionado inclusive hasta el sol de hoy Donald Trump dice que fueron unas elecciones sucias, amañadas, no transparentes ¿Cómo quedó Trump al final de toda esta historia y con todas las amenazas que tiene jurídicamente hablando en este momento sobre la mesa de cara a una posible elección en primaria? ¿Podríamos decir que Trump malogró su perfil, su opción para ser nuevamente candidato por el partido? Sin duda alguna, eh, el, el, la... la... El apoyo del presidente
5: ha bajado demasiado desde, mm -hmm. uh, desde que ganó el presidente Biden, con todo lo que has mencionado y todo lo que continúa pasando en el, en el sistema legal contra el presidente. Uh, sus apoyantes, donadores, uh, ya sea donadores que han sido parte del establecimiento republicano o los más nuevos, tipo populistas, uh, estamos viendo una fractura. Las personas que donan a su campaña uh, están empezando a buscar otras alternativas. Los votantes, si miramos encuestas, Todavía queda un grupo que es muy leal al presidente, pero la mayoría han estado fracturando el, el apoyo. Viste como los los, las, ah, los escaños en el Senado en el 2024, el año pasado, ah, que fueron apoyados por el presidente Trump, la mayoría de ellos perdieron en esos estados. Así que creo que todavía es muy temprano para saber. Obviamente, miramos cómo uh, las primarias en el 2016 se llevaron a cabo. Nadie esperaba que el presidente Trump, de todo ese uh, número de, de, de contendientes y de candidatos, fuera uh, el que ganara la, la nominación. Así que no sabemos, pero. Es algo que las personas uh, que están liderando el Partido Republicano están muy preocupadas. Uh, va a ser clave que ellos uh, pongan el apoyo en torno a una persona desde el principio uh, y que no tengan muchas opciones porque así es como ellos terminaron con el presidente Trump en el
7: 2016.
3: Y además, Jocelyn, todas eh, eh, la, las acusaciones ¿no? y, y, y cómo se tiran unos con otros que es una... Eh, típica práctica política, al menos en los Estados Unidos, dentro de los mismos partidos para poder bajar de nivel al contrincante y buscar más adeptos hacia su candidatura, es algo que ocurre aquí es un gran fenómeno en la política de los Estados Unidos, Jocelyn, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana un placer Ahí está. Jocelyn Castillo, analista política, acá hablando de la carrera republicana por la Casa Blanca. Ya lo comentábamos en nuestra entrevista. Ron DeSantis, que se prepara para su candidatura, y mmm, Trump, que inicia también su campaña. Wow, el, el enfrentamiento es duro, fuerte. Y atentos a lo que diga Nikki
4: Haley, y que también ahí podría dar alguna sorpresa en el anuncio que dice que va a dar. Entonces, sí, señor. atención. Uh -huh.
3: Bueno, nos vamos con el doctor Mejía Torres que como siempre nos visita todos los jueves. Buenos días doctor, ¿qué tal le va? Buenos
8: días, ¿cómo están ustedes? Una pena esta tragedia, ¿verdad? En el preámbulo de mi participación, pero yo no estoy ajeno, como decía Terencio soy humano y eh, soy hombre y nada humano me es ajeno. Saludo a todo ese equipo esas dos damas que llenan de elegancia, belleza y talento tanto la pantalla
3: como las ondas
8: hercianas.
3: Jorge, mira lo que tengo para ti. Cuidado. Mira. Al doctor no se queda atrás, Jorgito. Mira, ¡Ah! enciende tu cámara, Jorgito. Incorpórate para que le des la cara porque esto es un asunto de protesta ¿eh? y de manifestación de otro lado. Aquí también te trae la campanita y yo voy a ver si me consigo una campanita por ahí, Jorgito, para tocártela también.
9: Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
3: Hola, Jorge,
8: ¿cómo anda? Te tengo tu campanita aquí, por si
9: acaso, ¿La, ¿la ves? Ah, sí, pero fíjese, doctor, la diferencia de campanita, la de usted es la que usa como para hablarle a la de a la de las, ella, la sirvienta. No, yo con Andrina tengo que poner esta. Es que esta ¿Sí? mujer es, es, es rudeza debo, claro, con esta debo, mujer. Exactamente, es pura rudeza <risas> con esta mujer.
3: Mire con qué cariño me trata, jodido, ¿eh? Ah, para que agarre para palco. Para la pelea. Así es. Doctor... Bueno, con... Usted quiere tocar un tema muy interesante y mmm, para sí. mí también es muy curioso porque yo he escuchado en repetidas ocasiones que uh -huh. las vitaminas engordan, que la vitamina C tiene mucho azúcar, que resulta que los antibióticos pueden inflamar, que podría afectar nuestra apariencia física, algunos medicamentos más allá de curarnos o de poder cumplir un tratamiento para aliviar algún dolor. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Mito o realidad?
8: Sí, muchas, muchas concepciones que tiene la gente son mitos otras son una realidad como parte de los efectos secundarios que tienen algunos medicamentos o productos farmacológicos ahora, es interesante la forma como la gente lo ingiere incluso los alimentos con que lo ingiere o acompaña un ejemplo, a manera de ejemplo nada más te voy a citar los, los antihistamínicos o antialérgicos tú no debes consumirlo conjuntamente con leche, porque, porque el calcio y algunos derivados lácteos potencializan los efectos secundarios de los antialérgicos. Por ejemplo, que te dan sueño, que te aturden. Si lo tomas con leche, ese efecto es mucho más intenso y por un periodo más prolongado. Por ejemplo, la, tú no puedes... El, el jugo de naranja no deberías usarlo conjuntamente con algunos antibióticos porque el ácido ascórbico que tiene el jugo de naranja anula los efectos de ciertos antibióticos. Eso es así. Pero no hay nunca, siempre uno cuestiona, ¿por qué si un médico te dice, digamos, eh, Andreina, lo que tú estás padeciendo del de estrés, de, estrés es lo que te está disparando la presión? pero ese mm. cardiólogo se queda contigo. Cuando él sabe que tu problema de hipertensión está asociado a un mal manejo de emociones o a estrés, ¿qué es lo correcto? Que él te refiera a un especialista en el manejo de estrés. No, pero él se queda contigo. Mm. Cuando lo correcto es que fuera un equipo multidisciplinario, es decir, donde hay un especialista en manejo de estrés, el cardiólogo... Y otro especialista y diga, bueno, esta paciente la vamos a manejar así. Y, y salir del problema, no. Pero entonces el mismo te indica esto, el mismo te indica aquello. Y eso a veces constituye una mala práctica, porque para eso están los diferentes especialistas. Pero, doctor,
3: uno uno recibe un récipe, una receta del doctor, y, y yo no recuerdo nunca que me digan, no lo tome con leche, tómelo con, con, con jugo, tómelo con agua, no coma esto. Sí. O sea, si, si te mandan la. La prescripción y si acabó un tuntú. Uno Ir lo que fuera. podría preguntar es, ¿el alcohol puedo tomarlo si me estoy tomando estas pastillas? Es lo único que como que uno pregunta, porque Exacto. a uno a veces Exacto. le gusta el bochinche, pues.
8: Exacto. o oh, doctor, esto me afecta a la naturaleza. Porque <risa> por <nada> se preocupa <risa> por esto. Y, y es cierto, uh -huh. es cierto. Por ejemplo, muchos medicamentos que son betabloqueadores, antihipertensivos bloquean un poco la, la función eréctil. Es decir, te pueden provocar una difusión eréctil de carácter secundario, pero como hay un componente emocional, el médico prefiere callarse, porque la medicina tiene muchos elementos que tienen que ver con la psicología humana. Nosotros aprendimos, por ejemplo, en nuestra formación, y yo creo que te ponía el ejemplo, si alguien es muy creyente, por eso en el récord clínico, tú ves que te pones creencia, religión, para tú tener un perfil psicosomático de ese paciente. Si el paciente es muy creyente, y yo le voy a indicar un antibiótico, pero yo sé que él cree mucho, es medio supersticioso. Entonces yo en mi psicología médica le digo, mira, tómate este antibiótico de 500 miligramos, pero tómatelo frente donde sale el sol debajo de una mata de mango o de una mata de naranja y rézate tres padres Nuestro. Ese efecto del antibiótico va a ser más intenso porque él lo hace cargado de una fe, de un médico creyente y todo eso no tiene que jugar con los pacientes. Fíjate que uno usa el efecto placebo en muchos pacientes. Uh -huh. Hay pacientes que dicen que lo único que le funciona son los medicamentos inyectados y a veces tú tienes un paciente en el hospital, real lo que te estoy diciendo, ¿eh? esto no es de ciencia ficción, ni un invento real, pero tú ves que el paciente tiene un problema de que él cree ciegamente que solo las inyecciones le funcionan y tú vas detrás habla con la enfermera y le dice cógete un CC de suero y administraselo lentamente para que él crea que es el mismo medicamento entonces tú con un poco de, de suelo, es decir, dextrosa en solución salina un suelo cualquiera, y le administra ese cc de manera endovenosa, con un suelo normal, y le dice, respira profundo, siento un pequeño calor, y el paciente dice, sí, siento que algo me está quemando, pero tú le das la mente de él. Claro, ahí, eso es real, porque eso lo hemos vivido en la práctica. Oiga, de doctor... Da, ¿cómo uno tiene que alinearse con el pensamiento del paciente? Pero, por ejemplo, eso de las vitaminas, que es uno de los temas fundamentales que más me preocupa, hay gente que está en sobrepeso o está obeso. Pero tú sabes que muchos pacientes que son intervenidos con la cirugía esta de un bypass gástrico, una banda gástrica, una gastrectomía parcial, en el estómago hay lo que se llama el factor intrínseco de Castro que permite la absorción de vitamina B12, que es antianémica. Cuando a los pacientes les traen una parte del estómago, dejan de, de sintetizar y metabolizar la B12. La vitamina B12 es la única vitamina hematopoyética que existe. Es decir, que contribuye a formar glóbulos rojos. Entonces, un paciente que tú le has hecho una intervención en el estómago y ha perdido el factor intrínseco de cáster que permite metabolizar la B12, ese paciente tú tienes que darle suplemento continuamente de por vida de B12, pero si el paciente dice no, yo no puedo tomar esta vitamina porque esto me engorda, es un problema, las vitaminas, ninguna vitamina engorda. Las vitaminas no tienen... No, la que
4: engorda, que engorda eres no tú. Nada.
3: Perdón.
4: No, las vitaminas no engordan, la que engorda eres tú. No, me echamos su
3: banana, no, doctor.
8: No. Mira, ya... engaño. No, no habla, no. pero cuando habla... Oh. Sí, sí. Ajá. Son misiles. Yane es como Kim Jong-un de la radio. Ajá. Mira, debo decirte, Yane, Ajá. ni ellas te engordan, ni tú engordas tampoco. Las vitaminas no tienen calorías, no tienen nada que ver con aumentar de peso. Las vitaminas te corrigen deficiencia y previenen enfermedades. La carencia de determinadas vitaminas te produce una manifestación clínica. Por ejemplo, el escorbuto. Eh, tú ves la gente que le sale en la llamada boquilla o queilosis es falta de vitamina C. Esa lengua que tú tienes a veces, que la gente tiene estropajosa, eh, eh, por eso, Jorgito tiene una lengua
3: trospajosa. Jorgito, ¿tenés esa lengua ¿Eh? fuerte? Jorgito. Le falta sí. vitamina C. <risa> sí, Hay que meterle vitamina, Jorgito. Doctor, tenemos que despedirlo, pero muy interesante. Se cae el mito de que las vitaminas engordan. ¿eh?
8: No, no, para nada. Las vitaminas uh -huh. no engordan. Así que siga las instrucciones de su médico. Antes de irme, Andreina, déjame saludar el Paterson Nueva Jersey a la oyente más fiel que tiene este programa. Mayra Cavada, ori oriunda de la Vía de las Hortensias. Bonao, oh. y síganme en mis redes sociales Res Humani es mi canal de YouTube Señores, buen día
3: Eso doctor, me encanta verlo allí en su canal de YouTube Gracias y nos reencontramos el próximo jueves Bien, vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado. Se trata del de doctor Carlos Suárez Plasencia, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días. ¿Cómo está, señor Plasencia? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Buenos días a ustedes. Muchas gracias. Buenos días a su auditorio.
3: Yo no logro ver bien la pantalla, no sé mm. si algo está ocurriendo con su cámara. Ahora sí, muy bien. Además que parece estar teniendo un día fantástico, ¿no?
7: Sí, aquí estamos con un día muy soleado, muy, muy, muy soleado.
3: Bien, señor eh, Placencia, fíjese, tenemos una gran duda porque hemos escuchado en los últimos días que el núcleo de la Tierra se detuvo. ¿Eso es cierto o no es cierto?
7: Bueno, ese es un artículo que publicaron en Nature, eh, sí. los doctores Yang y Song, hace unos días, en la cual ellos proponen, en base a una serie de experimentos, este, análisis sísmicos de, de terremotos ocurridos tanto en Alaska como en la Antártida, eh, proponen un modelo en la cual el, el núcleo de la Tierra, que está ubicado en la parte más profunda del planeta, a partir de los 2.900 km de profundidad, hasta los 6.370 km de profundidad de, de centro del planeta se detuvo. Entonces, este, eso nos hace acordar de las películas que hemos visto de núcleo y esas cosas. Y, 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 Pero, pues, falta todavía comprobar por más por otros científicos, aunque ya al ser publicado en Nature tiene ya algo de credibilidad ese tipo de situación. Pero los, los efectos que puede causar sobre el planeta aún no se pueden identificar cuáles sean. Este, hablan de, de efectos climáticos, de, de efectos en el tiempo de rotación o algunos efectos magnéticos, pero no, esa este, es la es parte que aún se tiene que investigar por parte de la Unión Geofísica Internacional.
4: Doctor Suárez, un gusto saludarlo por acá en streaming, lo estamos viendo en la pantalla y también para que, bueno, pues pueda saludar a todos los que nos siguen a través de Facebook y, y YouTube, estamos en video también por acá y en radio, por supuesto, con audio. Preguntarle, a ver, ¿qué significa todo esto y cómo nos puede afectar al planeta planeta? Eh, de bueno pues confirmarse esta teoría o esto que se menciona de ese freno del de núcleo de la Tierra que menciona este estudio. ¿Cómo nos afecta? ¿Qué repercusiones tendría? Vemos ahí como algunos fenómenos naturales que están ocurriendo a lo largo de, del planeta que antes no ocurrían.
7: Bueno, este recordemos que el planeta Tierra es un planeta vivo, el cual depende mucho del calor interno del planeta. El, el, núcleo de, el núcleo interno del planeta es este, compuesto por fierro y níquel en una parte en estado fundido, o sea, en estado de fusión, y otra parte en estado sólido, que rota uno sobre otro en dirección hacia, bueno, rotaba hacia, hacia de oeste a este, y, y eso ha sucedido, ha sucedido a lo largo de la historia de la Tierra de los 4.500 millones de años que tiene el planeta Tierra de, 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 de vida, entonces, eso genera una serie de, de procesos, por ejemplo, el magnetismo terrestre, que es el responsable de que, ponga, que las brújulas se orienten hacia, hacia el norte, que veamos auroras boreales, que los pájaros se puedan orientar. Este, nosotros nos orientamos a partir de ello. Ese es un, un, un efecto de esa rotación de, 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 del núcleo. Ahora, el que se haya detenido... este yo, es una es una todavía bueno es un todavía un planteamiento teórico de estos dos emisores de, de origen chino pero ellos se plantean que se frenó y que está rotando ahora en dirección contraria hacia el este eso también puede generar una, una, un, 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 cambio, un cambio de la polaridad magnética de la Tierra, como ha ocurrido cada 200.000 años en el planeta Tierra. Hay varias inversiones eh, magnéticas, en la cual el polo norte se va al polo sur y el polo sur al polo, al polo norte. Eh, el polo sur, eh, los polos magnéticos, eh, no los polos geográficos. Toda la, la Tierra no, no se voltea. Y eso queda registrado en, la, en, en las rocas, este, de, 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 que sean depositado a lo largo de, de esos periodos, pero en general los efectos serían mínimos. Este, ellos mismos plantean de que, por ejemplo, el efecto en el tiempo es, va a ser una milésima de segundo en un periodo de 50 años, o sea, no, 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 no tiene ninguna consecuencia. En el clima es muy poco probable que se note un, un efecto. Los efectos que tenemos ahorita de tipo climático es debido al calentamiento que tenemos de, de la atmósfera terrestre debido a los procesos de industrialización y de alto consumo de combustibles de hidrocarburos que se están acumulando en la atmósfera, se está acumulando el CO2 y eso está generando que el calor se retenga en la, en la superficie y eso genere esos problemas climáticos como el que he mencionado ahorita de esas tormentas severas que tienen en la costa este de Estados Unidos o en otras uh -huh. regiones, Nueva Zelanda, que hay ahorita en, en esos momentos en el planeta, entonces eso hace que genere esa actividad humana genera otro tipo de problemas climáticos que más bien el proceso, el proceso que estamos en la, de la charla, que es el, el, el frenón y el cambio de, de, de giro del núcleo terrestre.
3: Pero doctor Carlos, eh, ¿es posible que si comparamos o echamos hacia atrás eh, 50 años, y, y revisamos lo que está pasando con el planeta en este momento, es posible que los días sean más largos, que los minutos sean más largos, o que sean más cortos nuestros días, o los minutos sean más cortos ¿es posible que algo de eso esté ocurriendo a largo plazo?
7: A largo plazo pero ellos, bueno, se menciona que ellos, ellos, ellos esa misma gente reporta que se va a ser una milésima de segundo, o sea, es nada o sea, eso no se puede reflejar en un día más largo, un día más corto, eso sí los días de la Tierra, si vamos al origen de la Tierra hace 4.500 millones de años, los días eran mucho más, más, este, más cortos, porque la rotación de la Tierra era mucho más rápida. Conforme mm. ha ido evolucionando la, 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 la Tierra, se ha ido alentando esa rotación y ahora tenemos este, días de 24 horas, posiblemente en unos 50.000, 100.000 años tengamos días de, de 25 horas. Este, pero oh, eso sí. debido al, al, al alentamiento de la rotación que se va dando en, el, en nuestro
6: planeta.
3: Fíjese, doctor Carlos, aquí hay una inquietud de un oyente y me gustaría trasladársela. Manuel Muñoz dice, Dígame. ¿sabían ustedes que la Luna se está alejando de la Tierra cada año? Eso provoca que la velocidad de rotación sea más lenta, afecta el clima, la marea y hasta la actividad volcánica de la Tierra. ¿Es cierto la Luna se aleja poco a poco?
7: Sí, es parte de la... Del, de, recordemos que la Tierra no somos los únicos en el, en, el, en el universo, pertenecemos a un sistema solar, el cual está sujeto a una a una gran, una gran, gran explosión que generó el universo, entonces se está alejando, este, todos los sistemas se están alejando de un centro, pero poco a poco, entonces son pero son cambios muy, muy sutiles, muy, muy, muy lentos en el tiempo, no no los, no que los veamos así de hoy a mañana o en 10 años, ese alejamiento de la tierra sí va a generar algún tipo de problemas, cambia las mareas, pero no son tan, tan perceptibles para generar un tipo de desastres o un cambio que notemos de manera notable. Eh, lo, los cambios notables son debido a la actividad humana este, y no los propios de la, de, la, de, la, de la tierra o de la naturaleza propia.
3: Mm. Muy interesante lo que nos comenta, doctor Carlos. Muchísimas gracias por conectar con nosotros esta mañana y allí pues le dejamos la inquietud a la audiencia que estaba muy preocupada por este último estudio que han lanzado, pero según su opinión y para cerrar un poco la idea, ¿esto podría estar pasando, esto del núcleo de la Tierra que se ha frenado o que ahora hace que la Tierra gire en otra dirección? Pero eso es imperceptible ante nosotros, ¿no?
7: Es imperceptible y es cíclico en, en, en los 4.500 millones de, de años de la Tierra. Ha sido de manera recurrente. O sea, un periodo de, de, de tiempo va hacia un lado y luego se frena y va hacia el otro lado nuevamente. Entonces, es, no es una cosa que nos preocupe ahorita. Este, entonces, este, hay que esperar las, las publicaciones que continúen a, a, esta, a esta propuesta de los doctores Song este, sobre la, el seguimiento de este tipo de investigaciones y que de seguro no, no van a tardar mucho en darse. Uh
3: -huh. Bueno, muchísimas gracias por conectar con nosotros, doctor. Gracias por venir y aclararnos todas estas dudas que hemos sostenido a lo largo de estos días a propósito de este estudio recientemente publicado. Carlos Suárez Placencia, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, que nos vino a hablar de este estudio que asegura que el núcleo de la Tierra se frenó. Mucha incertidumbre, días largos, días cortos, ¿qué pasa? Iramos para adelante, para atrás, una locura. Pero ya vemos, Janet, que esto es imperceptible.
2: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
3: América de Costa, Costa, ¿cómo amanecen? ¿Cómo me los tratan? ¿A usted ya le pasaron la manito? Espero que sí, para la felicidad de todos, ¿eh? 8 de la mañana, 7 este, de la mañana en el centro, qué mal pensado, Jorjito, mira la cara, por eso es que no consigue, por eso es que no consigue, la cosa lo busca donde no es. Aldo Vinol Sánchez en los deportes, Janet Vázquez en la producción del espacio. Está su servidor, Andreina Gandica, listos para comenzar nuestra tercera hora de programa. Qué alegría, qué bonito tenerlos como cada mañana allí conectados a través de nuestra línea telefónica, el 1833-867-2346. Y múltiples opciones tiene usted para poder disfrutar de este contenido exclusivo para nuestros oyentes de tu DN Radio. Recuerden que es una cadena que pertenece a Univision, porque si usted también nos escucha en streaming, allí en las aplicaciones, Euphoria, TuneIn, cualquier aplicación que sirva para escuchar la radio completamente en vivo, nos puede encontrar como tú, DN Radio. Y esa es una opción que siempre le dejamos sobre la mesa, porque capaz usted tiene que trasladarse, moverse en la ciudad, pierde la señal o quiere recomendarnos a amigos, familiares en otros lugares. Y esa siempre es una muy buena opción para escucharnos como digo yo, en alta definición. Muchachos, nuevamente, muy buenos días. Hello, muy buenos días a todos.
4: Bienvenidos a su programa favorito, Buenos Días, América. Este jueves 2 de febrero, día de comer tamales en México, día mm. de la candelaria y día de la marmota en los Estados Unidos. Así que le damos la bienvenida.
3: Tenemos mucha información para que ustedes se queden con nosotros. Allí está Jorge Acosta con su mejor postura. Oye, qué guapo.
9: Hago el intento, Andreina. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Andreina, a Janet, a Aldo, a la gente que ya nos está sintonizando. Sí, muy contento. Una patada de llegar al fin de semana y riéndome un poquito agarraron a Janet quitándose la chamarra muy, muy oh. sexy con el bailable. Exactamente. Me acordó y me reí por el que me acordé del, del, del blooper de la semana de Aldo.
3: Ah, por eso es que te... Por eso me estaba
7: viendo.
9: <risa> no quiero ah, pensar no, no quiero pensar el blooper que me va a tocar a mí con lo pavoso que soy.
3: Mira, pero deja de estar mirando a Janet, que Janet es una niña casada.
9: Ah, no, sí, eso no... Aunque la verdad <risa> no se le va a quitar lo casada, ni la voy a divorciar con la mirada
3: no bueno pero hay que tener un poquito más de respeto Oye
9: yo la respeto mira hasta tengo, hasta tengo un monitor enfrente para no verla
3: ah la tapas
9: exacto mira fíjate.
3: estamos tapados vuelve a, a la cámara a ver a ver de qué hablas mira casi que le pones un mantel ahí
10: yeah.
3: increíble mira, no la ves durante todo el día o sea tú no sabes si ya llegó o no llegó ni cuenta me doy ni cuenta se da Aldo tú qué opinas buenos días ¿Qué tal,
0: compañeros? Un gusto saludarlos. Eh, no, pues aquí hay un ambiente a todo dar. A todo dar aquí en la cabina de Guadalajara. y nos, nos damos el ánimo mutuamente.
3: No, pero ya, un momentico. A todo dar es que alguien invite el desayuno. ¿Quién lo invita allí?
0: Ah, a veces nos rolamos. A veces, eh, por ejemplo, yo encargo algo por servicio a domicilio. Y les digo, no quieren algo. A veces Janet también lo invita. A veces el buen George. A veces nos vamos turnando.
3: <risa> bueno, muy bien. Hay que hacer una vaca porque, bueno, tampoco, ¿no? Al jefe sí lo podemos sacrificar, pero al resto del equipo pues hay que compartir los gastos, ¿verdad, Jorgito? Eh,
9: estamos en espera de los tamales hoy, uh -huh. que se tienen que pagar esos tamales, que por cierto, uh -huh. dice Shakira que haya factura. No, pues yo también estoy facturando, me toca pagar los tamales de mis hijas que le sacaron el monito ahí. Andale. Y, Andale. Y, en la y, arroz. de en la marmota, arroz. lo Exacto. quieren
3: dejar a la lenta, ¿no?
9: Exacto, el día de la marmota, es como esa película, ¿no se acuerdan de Bill Murray? Hoy, hoy toca ver la película. No, yo no él.
3: había nacido en ese momento. Era <risa> la productora. <risa>
2: Adrenalina, pasión y orgullo. Todo por ser campeones. En Buenos Días América. Contacto Deportivo.
0: Bienvenidos, bienvenidos a este primer eh, contacto deportivo para hablar de todo lo que pasó en la jornada del día de ayer en la NBA. Y es que qué noticias eh, nuevas tenemos, cuáles son las buenas nuevas. Y es que ya pues prácticamente estamos hablando ya del cierre fichajes de, de la NBA. ¿Y quiénes, quiénes podrán... Eh, pues eh, abandonar su club para ir a algunos nuevos, pues bueno, ya les iremos actualizando poco a poco eh, cómo está el mercado de transferencias en lo que viene siendo la NBA. Así que vamos a repasar, vamos a repatar, eh, repasar perdón, quiénes eh, serán eh, protagonistas para este próximo mercado eh, de fichajes en eh, la NBA, y es que varios jugadores perfilan para pues eh, moverse, y es que el buen eh, jugador de los Hawks, eh, el bueno Bogen estará siendo transferido por, mira, qué curioso, los nombres Bojan de los Pistons en este te, pequeño intercambio también por ahí se suma Kyle Kuzma y Seth Curry para tam también poder dar los traspasos ¿Qué otros jugadores están involucrados dentro de este pequeño draft, de este pequeño mercado de transferencias? Kyle Lurie, Fred Van Vlant, Alex Croso, DeAngelo Russell, Chris Paul, e incluso el mismo Russell Westbrook estarían quedando estos estos nombres comentados, estarían quedando como agentes libres, y estarían, válgame la redundancia, siendo libres para negociar con cualquier otro club, con cualquier otra franquicia de la NBA. Así que, pues, por ahí podríamos ver a Russell Westbrook con nuestro club. La verdad es que ha tenido buena temporada, para ser bien sinceros, ha tenido buena temporada, a pesar de que se le ha relegado de demasiado en el conjunto de los Lakers, y bueno, más teniendo la gran temporada que está teniendo LeBron James. Hablando de LeBron James, eh, lo comentamos en el contacto deportivo del día de ayer, que pues bueno, cada vez eh, para empezar ya se coloca dentro de los mejores cinco jugadores con mejores promedios en la historia de la NBA de asistencias, y con el, la reciente victoria, solamente para puntualizar, con la reciente victoria frente al conjunto de los Knicks, ya pues eh, con 28 puntos que anotó el eh, jugador estadounidense, estamos hablando que solo se acomoda 89, así es, 89 puntos, LeBron James está pues, ¿qué les gusta? Prácticamente unos 5 o 6 partidos. Detalles. 89 puntos de lograr la marca de Karim Abdul-Jabbar que es más que evidente que LeBron James será el nuevo, a menos que se lesione de gravedad y a menos que sea una lesión que casi casi también lo retire eh, estarían pidiendo que LeBron James sea el nuevo máximo anotador de la NBA así que por ahí, por ahí las cosas por el momento y bueno, antes de cerrar este contacto deportivo, algo curioso, ¿no? Que Utah Jazz eh, contrató indigentes para que limpien su estadio, sí, así es, así lo titulan los medios eh, eh, locales, agentes sin hogar y le dijo, pues bueno, yo te puedo dar eh, un lugar donde dormir, yo te puedo dar eh, algo que comer, pero pues a cambio límpiame mi hogar. Así las negociaciones de Utah Jazz, así, tal cual como lo escuchan, ¿eh? tal cual como lo escuchan, y es que el 76% de los habitantes de, de Utah, eh, pues bueno, están fuera del precio de la propiedad de la vivienda, y es que allá, la verdad, está muy caro, así es como, pues, eh, tratan de justificarlo un poco, y pues, eh, haz una relación, ganar, ganar. Yo te dejo dormir adentro de mi recinto pero tú a cambio límpiame mis instalaciones, así ha sido el trato de Utah Jazz en la NBA. Así que bueno, así las cosas por el momento, en la NBA más adelante, pues bueno, repasaremos lo que fue la carrera de Tom Brady para despedirlo de manera adecuada y claro, repasar también los cambios que hubo en la Federación Mexicana de Fútbol y en la Liga MX, al igual que el repaso de la jornada 1 eh, que se jugó un partido pendiente. Bienvenidos al octavo arte, lanzamos el ovoide para que anotemos un touchdown porque vamos a repasar y vamos a revivir algunas de las cosas que se vieron el día de ayer cuando se paralizó prácticamente el mundo del fútbol americano con el retiro de Tom Brady del fútbol profesional y bueno, no así lo titularon varios medios y es que sí, también lo dijo el coreback eh, ex Tampa Bay y ex eh, Patriots. Me retiro de una vez por todas, por el bien de todos. Así. En inglés, literalmente, Tom Brady says, Retiring for good. De una vez por todas, prácticamente. Y es que mmm, ya tendría contrato Tom Brady con una televisora para trabajar como analista. Y de hecho, pues, le, no le pagarían eh, un pesito nada más, eh, un dolarcito. No, no, no. Eh, prácticamente ganaría un cuarto de lo que gana Cristiano Ronaldo en cuatro quincenas. ¿Qué quiere decir? Que si Cristiano Ronaldo gana en cuatro quincenas 100 dólares, pues eh, Tom Brady ganará eso. O sea, 25 dólares al año con dicha televisora. Bueno, eh, ventajas ventajas de ser un atleta, ¿no? Cuando y, 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 y un atleta de esta categoría, claro, porque no cualquiera. Eh, también, eh, ¿qué reacciones tiene? Porque obviamente se hizo presente todo el mundo, no solo del fútbol americano, del deporte también. Antes que nada, lo que muchos catalogan como su sucesor, como el nuevo Tom Brady o como el nuevo mejor quarterback de la NFL. Patrick Mahomes eh, publicó una foto en donde se está dando la mano, de hecho, de la reciente eliminación de Tampa Bay. Se están dando la mano y le pone unas cabras, o sea, unos goats, indicando que, pues, es el mejor de la categoría. Otra persona que también se hizo presente fue el actor de Wolverine, Hugh Jackman. El británico lo apodó como una carrera sensacional y que espera verlo pronto en el mismo medio. Eh, David Beckham, también esta leyenda del fútbol inglés, le pone que, pues, lo quiere mucho y que se le va a extrañar en el terreno de juego y así muchos pero muchos eh, atletas también expresando pues eh, su más grande éxito, sus más grandes deseos serena Williams también de Goat a Goat y lo que dice ella es que eh, bueno prácticamente traduciendo es que pues bueno ya se está acostumbrando un poco a ver estas cosas y que le dice bienvenido al mundo del retiro y es que tenemos razón eh a ver, Serena Williams, una atleta que marcó historia, ya dijo adiós. Michael Phelps, en su momento, otro, otro atleta que dio historia, ya dijo adiós. Tom Brady ahora dice adiós. Roger Federer ya dijo adiós. Falta Rafael Nadal, que no se acerca mucho. Exactamente, George, así para los GOATs. Nova Djokovic, tampoco ya le veo mucho tiempo para que diga adiós. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, también no les queda mucho para que digan adiós. Usain Bolt ya dijo adiós también, bueno, oh, no. jugadores y atletas que han marcado un antes y un después en el deporte están diciendo adiós, bueno, afortunados nosotros que los vivos, pero bueno
3: Biden ah. dice adiós, ay, no, no, mentira, mentira. <ríe> eso ya no, eso ya no,
0: <ríe> solo atletas, solo atletas, ya políticos, eso sí ya no, <ríe> pero... Eh, ¿Quién dice que dice adiós? No, 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 es que el buen, el buen Jorgito, si lo comentamos, nos corren. Entonces, ah, pues mejor mejor así lo dejamos. ¿Quién, Toño,
3: Toño dice adiós, también.
0: Eh, eh, no, sí, Toño también nos dice adiós, exactamente. Entonces, ah, pues no.
3: Ah, Toño, Toño. Sí, 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 sí. Oh,
0: Toño. No, no, no. No, eh, pues acá uno de nuestros compañeros tiene... Inútil... No, 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 sí, no importa no, no importa que lo digamos, sí, no, 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 no es grave. Eh, yo no como... soy
3: escaparate de nadie y lo voy a decir porque yo sí lo escuché. Omar sí. Aldeco diga adiós. Oh, no, no, no,
0: no, no era ese, no. El nuestro buen compañero, fuerza, que ya no, no, está trabajando con nosotros también. Ahí por ahí el buen Jorgito dijo que el buen fuerza, adiós. Que le mandamos un gran saludo. Donde quiera que esté nuestro buen compañero Juan Carlos Ávalos. Eh, y ya, bueno, entre estos eh, pequeños, eh, en esta pequeña pausa, les iba a decir un atleta más, pero se acaba de perder. Así que bueno, varios atletas eh, le dijeron adiós a Tom Brady. Y así como le dijeron adiós a Tom Brady, con esto también le decimos adiós a nuestro segundo contacto deportivo.
1: Con tres minutos por jugar, el Super Bowl 23 era liderado por los bengalíes de Cincinnati por 16 a 13. Pero la pelota era de Joe Montana y los 49 de San Francisco. Con 34 segundos por jugar, Montana conectó en la zona de anotación con John Taylor un pase de 10 yardas que les dio el triunfo por 20 a 16. Este 12 de febrero, toda la emoción del Super Domingo la encontrarás aquí, en tu dn Radio.
0: Ahí está, ahí está, ya nos queda poquito para el gran Super Bowl. Recordemos que este fin de semana no hay actividad referente a lo que viene siendo el fútbol americano, pero sí mañana, eh, hoy nomás mañana, sí la siguiente semana ya estaremos hablando del gran Super Tazón. Pero ahora vámonos a materia deportiva porque rueda la pelota en territorio nacional y es que, a ver, vamos a materia de Liga MX y es que todo parece indicar bueno, ya no tan relacionado ya a la Liga MX... ...porque es ex, ex jugador de una franquicia Liga MX... ...pero me gustaría actualizarles el caso... ...y es que Dani Alves ya estaría viendo la luz... ...al final del túnel. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo podrá hacer el buen Dani Alves? Bueno, le tenemos toda la actualización de este caso... ...con nuestros compañeros de TUDN Digital.
6: Dani Alves, quien se encuentra en prisión preventiva... ...por presunta agresión sexual... ...accedió a utilizar un brazalete localizador... ...y entregar su pasaporte... ...con el fin de ser puesto en libertad... ...durante la apelación presentada por los abogados... ...del jugador brasileño... ...la defensa de Alves... ...manifestó las intenciones de su cliente... ...de permanecer en España... ...si continúa el proceso... ...fuera de las rejas... ...de acuerdo a informes... ...el ex del Barcelona aseguró... ...que se presentará ante los tribunales... ...y autoridades con frecuencia... ...además de no comunicarse con la víctima o acercarse a ella, su casa o trabajo a menos de 500 metros. Igualmente, dijo que portará un dispositivo de localización para que las autoridades monitoreen su paradero. Así lo reportó AP. Alves se encuentra detenido desde el pasado 20 de enero, después de que un juez le negó seguir el proceso en libertad condicional y con derecho a fianza en el caso de agresión ocurrido el 30 de diciembre de 2022. En tanto, el equipo legal del futbolista ha sentenciado que no hay argumentos suficientes para haberle negado a su cliente la posibilidad de ser detenido sin derecho a fianza.
0: Ahí está la información por parte de nuestros compañeros de TUDN Digital. Bueno, qué cosas, ¿no? Un día estás jugando el Mundial y al otro, pues bueno, te encuentras en problemones legales. Pero bueno, a fin de cuentas, pues Daniel Alves estaría recibiendo este chip localizador, este brazalete localizador, ese que le ponen cuando usualmente estás en arresto domiciliario. Eh, bueno, en países como España, Estados Unidos, en algunos otros países, pues no, no, no tanto. Eh, y también, bueno, ese caso de que no acercarse a la víctima me parece bien. Creo que eh, lo que se da un resultado, pues yo creo que no le habría, no le veo tanto problema pero eso ya son temas legales. Vámonos ahora sí, tomamos un avión y regresamos a México porque ayer a través de la señal de Tú en Radio viviste el duelo pendiente de la jornada 1. Atlas frente a Toluca, un duelo, la verdad, muy descafeinado. Le faltó emociones, le faltó contundencia, principalmente al conjunto de Toluca, que antes su principal arma del ataque era el contragolpe y eran ju las jugadas recargadas hacia las bandas. Ahora es las jugadas que más les cuesta trabajo concretar. Y de hecho, Nacho Ambrís... Eh, habló en conferencia de prensa y dijo que le preocupan estos tres empates, pero que el funcionamiento del equipo le ha gustado.
11: Siempre el no ganar genera que el equipo no está bien, genera que eh, pareciera que no se está haciendo un buen trabajo. Creo que hoy también tengo que entender que tanto Carlos como Samenzo no vienen por lesión, que salieron lesionados el partido pasado los dos, Samenzo de tobillo, y Charlie se resintió de la molestia que tenía y bueno hoy jugamos de otra manera hoy sí creo que también bien lo dices tenemos ocasiones de gol no las concretamos y después el equipo la va que hace el esfuerzo mete, mete lo que tú bien mencionas la garra pero no nos está alcanzando eh, después preocupante pues sí como bien dices tienes tres partidos empatados en dos, dos de ellos no has hecho gol eh, eh, y bueno, hay que seguir trabajando. El, ya preparándonos para el domingo contra Monterrey, que va a ser otro partido difícil y complicado. Espero ver, poder contar ya con Carlos o con Camilo para poder tener otra alternativa de, de, de cómo jugar.
0: Y también escuchamos las declaraciones de Benjamín Mora, estratega rojinegro, eh, después del encuentro.
12: Yo he dicho que satisfecho no voy a estar nunca, sin embargo. Hoy, especialmente, tuvimos un gran equipo, tuvimos un gran trabajo eh, en todas las, las zonas del campo, eh, colaboramos eh, conjuntamente para, para pelear y contrarrestar circunstancias que nos estaban haciendo daño el primer tiempo, la profundidad de los laterales, las diagonales que, que estaban tirando los contenciones, eh, la calidad de de Fernández, de Meneses, de, de la gente del Gacelo, que, que la verdad es un jugador muy interesante. Eh, no es fácil, Toluca es un gran equipo, es eh, eh, subcampeón y además eh, está dirigido por un gran entrenador que es Nacho Ambriz. Entonces, nosotros eh, partimos de, de que queríamos ir por los tres puntos, eh, necesitábamos sentir la victoria, necesitábamos eh, sumar de a tres, sin embargo, sumamos de a uno y no es eh, mal resultado, al contrario, seguimos en una racha de invictos, eh, tenemos que darle valor a estos empates que hemos tenido con un triunfo que lo vamos a ir a buscar el domingo, pero hoy en día eh, fue un partido complicado, que, que realmente hicimos eh, muchas cosas muy positivas en todas las fases.
0: Lanzamos el ovoide hacia un touchdown porque tenemos. Ya pasó, ya pasó, ya tiene ratito, una hora de hacerse oficial. Pero ¿por qué les hablo de fútbol americano en estos momentos y no tiene nada que ver con el Super Bowl? Yo creo que es una noticia que, pues bueno, impactará a algunos. Tom Brady ha anunciado su retiro de las canchas del fútbol profesional a través de no, Twitter.
3: Sí, sí, no. sí.
0: Lo siento, Andreina, sí, justo hace una hora.
3: <risa> ¡Qué envidioso!
0: A través de su Twitter, Tom Brady eh, puso... ...truly grateful on this day, thank you, que significa en español. Muy agradecido por este día, gracias. Y es donde da a expresar que pues ya no competirá de manera profesional este coreback. Que muy pocos, de hecho, rrr, no sé si lo volvamos a ver en algún futuro... ...un jugador que diga yo tengo más Super Bowls que cualquier otra franquicia en la NFL... Siete supertazones eh, super se termina por llevar eh, el ex número 12 de los Tampa Bay eh, Buccaneers. Sí, sí es. Siete eh, Super Bowls termina por llevarse, además de otros, como cinco eh, MVPs del Super Bowl. Tres veces también el mejor jugador de la NFL. Prácticamente un acumulado de 89,214 puntos pases completados en temporada regular, 649 pases completados ya en fases de eliminatorias, 13.400 yardas recorridas en playoffs y 88 playoffs, eh, 88 touchdowns anotados o asistidos en lo que viene siendo. También los playoffs de la NFL. Una carrera digna de aplaudir. Creo que se va el mejor coreback que ha habido en la historia. Que si Montana, que si Aaron Rodgers. No, no, no. Eh, el mejor jugador americano de la historia es Tom Brady. Y bueno, se le despide con mucho gusto porque, bueno, se nos fue el más grande. Pues no sé si por ahí, Andreina, ¿crees que Patrick Mahomes lo logre. Yo no creo. Pero, pero bueno, se nos va Tom Brady.
3: Difícil. Es, es un eslabón bastante largo, ¿eh? ¿eh? le pone la vara muy alta. Pero yo tengo una pregunta, Aldo. Sí. No sé si lo dijo en ese video publicado en Twitter. Si va a jugar su última temporada o definitivamente ya no estará entrando para la próxima temporada de la NFL.
0: No, ya se acabó. Tres temporadas jugó con los Tampa Bay Buccaneers. Ya para la temporada 2024 ya no estará. Ya no estará jugando. Bueno, 2023, 2024 ya no estará jugando claro. profesionalmente.
3: Me parece un... Un, un error garrafal, porque estos grandes hay que despedirlos como lo, se merecen, ¿no? Y no es lo mismo decir, me voy a retirar en algún momento y ya pongo punto final a que digan mi última temporada y el último baile en cada uno de los estadios. Sobre todo un personaje como Tom Brady, ¿no? Donde tanta gente en diferentes estados y posiblemente fanáticos de otros equipos no pertenecientes a Tom Brady, fueron al estadio a verlo. Yo creo que el público y la fanaticada se merece darle la despedida en cada uno de los escenarios, pero bueno, es una, es una decisión muy personal.
0: Sí, de hecho, mira, voy a citar el pequeño mensaje que dijo, iré directo al grano, ya está un poco cansado también que le preguntaran que si iba a retirar o no. Iré directo sí. al grano, me retiro para bien. La vez pasada fue un gran tema, así que esta vez decidí solo presionar grabar. Y dejarle saber primero a ustedes. Se lo dedicó a la afición. Y sí, eh, ya, ya no lo veremos más en el fútbol eh, profesional. A mí también me parece que a lo mejor pues por ahí en un partido de despedida o algo. Pero... Sí, se le parece. Sí, por supuesto. Automáticamente el NFL, sabiendo que se, ritó, se retiró su Messi, por así decirlo, del deporte, su Pelé, dijo que va a ser elegible para el Salón de la Fama del 2028. Automáticamente. ¿Ahora Entonces, la mujer
3: volverá con él o no?
0: Eso sí no lo sabemos. A eso tenemos que tener a nuestra compañera Romy para que nos explique bien la detalle. Oye, ¿Por
3: qué huele? de yo no sé si a ti te pareció. Es que el hombre cuando dijo que iba a jugar una temporada más, la mujer le dijo, mira, usted se va para detrás del patio y conmigo no cuente Y agarró y lo dejó. Para mí es que la mujer dijo, mira, ya me prometiste que te ibas a ir, ahora vas a regresar, entonces yo me voy. Yo no sé, yo creo que tiene algo que ver con eso. Uno pues oliendo, olfateando como mujer. Ay, pero Uy, yo va. creo que no puedes Perfecto. decirle eso
4: a una persona que... ¿Sabes que su carrera lo es...? ...todo es mucho y que además pues estaba en un extraordinario nivel con los Patriotas... ...que por aquí Marcy Place dice que tiene dos años retirados, Brady... ...porque bueno, sabemos sí. que después de que salió de los Patriotas pues ya no, ya no era lo mismo para él.
0: Sus últimos dos años sí fueron flojitos, pero bueno, es guardar el respeto a una, a una grandísima leyenda. Le reitero, por si apenas nos están sintonizando, Tom Brady dice adiós al fútbol eh, profesional... Y para cerrar este contacto deportivo, los dejo con un segmento del programa Línea de Cuatro y de Fútbol Club, donde dan los nuevos lineamientos de cómo será el nuevo formato de competencia en la Liga Mexicana.
10: Anunciamos primero que se va el repechaje de la Liga MX. Se va el repechaje porque eleva la competencia. Antes sí existía y hoy se elimina. En materia de extranjeros en la Liga MX... También para fortalecer a la selección nacional, lo que vamos a hacer es interrumpir la pausa que se había dado por el COVID e irnos de 8 a 7 y abrir la conversación con la Federación Mexicana de Fútbol y ahora el nuevo órgano colegiado encargado de las selecciones nacionales, respecto de aquí al 23 segundo semestre, cuál va a ser el nuevo equilibrio. Tercero, en materia de ascenso y descenso, ¿qué queremos? Queremos potenciar a los jugadores jóvenes. Ahora vamos a explicar el desarrollo de los jugadores jóvenes. Buscamos una solución integral para ser presentada a la Asamblea en el mes de mayo de este año. De esa forma, tener ya un camino muy claro de qué va a pasar con el ascenso y descenso, distinto que hoy sigue el proceso de certificación que ayudará, sin duda a llegar al mes de mayo mucho mejor preparados Gracias por
2: acompañarnos
10: en nuestro podcast Buenos Días América
2: y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima